0: Welkom bij de Human Design Environment Podcast. Mijn naam is Sanne Gerdes en ik help jou het maximale uit jezelf en je huis te halen. Niet langer twijfelen en keuzestress, maar gewoon vol zelfvertrouwen knopen doorhakken tussen alles wat mooi is of op je pad komt. Zodat jij beseft dat jij zelf het centrale middelpunt bent in je eigen omgeving en vanuit dat punt vol kunt gaan shinen. In deze podcast deel ik een aantal tips met je per Human Design Environment. Vooraf een kleine disclaimer. Je ideale omgeving binnen Human Design is niet per se iets waarin jij je per se moet herkennen. Het zijn tips die ik vanuit liefde met je deel om te inspireren en om er zelf mee te gaan experimenteren. Binnen Human Design zijn er zes soorten environments. We hebben de cave environment, market Kitchen, mountain, valley en shore. Oftewel de grotten, de markten, de keukens, de bergen, de valleien en de kusten. Ik begin even bij nummer 1. De cave environment gaat echt over je veilig en geborgen voelen. Een cave persoon blijft liever thuis dan dat het op visite gaat, en de badkamer vinden ze over het algemeen een heerlijke plek om te vertoeven. Helemaal als er geen ramen in zitten. Dat is echt perfect voor een cave persoon. Zelf ben ik ook een cave persoon en ik moet eerlijk bekennen... dat de badkamer voor mij ook een van mijn favoriete plekken in huis is. En een inloopkast is nog steeds voor mij een ultieme droom. Dat is ook echt bij uitstek geschikt voor iemand met een cave environment. Over het algemeen houden cave personen van donkere ruimtes... Daarin herken ik mezelf niet heel erg. En aan de andere kant zie ik het wel weer terug in de slaapkamer, want die heb ik het liefst zo donker mogelijk. En mijn man grap wel eens dat mijn oogleden van papier-maché zijn. Stel, als jij ook een cave environment hebt, kijk dan ook eens goed in huis of er plekjes zijn waar jij je het meest veilig voelt. Misschien is het een hoekbank waar je het liefst letterlijk in een hoek kruipt... En daarnaast werkt bijvoorbeeld een stoel met een hoge rugleuning heel fijn voor jou. Denk bijvoorbeeld aan zo'n egg chair of aan zo'n oude oma stoel van die, die je ook wel hebt bij de Ikea. Met een wat hogere rugleuning dan van die oren aan de zijkant. Dat is ook perfect voor jou als keefpersoon. Dan nummer 2. De market environment. Betekent dat... Verandering voor jou heel erg prettig is. Jij hebt graag de keus. En het liefst breng je elk seizoen weer iets nieuws mee naar huis of verander je de kussentjes op de bank. Mocht je dit nog niet doen, dan is dit dus een hele goede tip om te doen. Om te kijken van hey, wat voor kleuren passen er bijvoorbeeld bij dit seizoen en wat voor kleuren wil ik meebrengen naar huis en uh, hoe pas ik mijn interieur daarop aan. Het werkt namelijk prettig voor jou als jij je omgeving zo kan aanpassen op je vibe dat je, je helemaal chill voelt. Planten zijn ook echt bij uitstek geschikt voor een market environment. Die kun je natuurlijk ook heel makkelijk verplaatsen. En um, ja, sommige mensen hebben hun huis er vol mee staan. Misschien heb je dan ook wel een market environment, want de meeste market environment mensen zijn gek op planten. Maar je kan het natuurlijk ook doen met schilderijen en woonaccessoires. Zorg ervoor dat je verschillende plekjes in huis creëert waar je lekker kunt gaan zitten. Dus dat je de keuze hebt, een soort van eilandjes creëert. met ieder zijn eigen functie of stijl. Omdat je eenmaal gek bent op deze opties. En al licht herken je hier ook in, maar kun je ook nog wel eens gek zijn op verzamelen? Dit kan echt van alles zijn. Mijn zoon en dochter hebben beide een market environment... en bij mijn zoon herken ik het heel erg. Hij is dol op stenen en overal waar hij komt stopt... hij zijn zakken vol met stenen. Tot groot ongenoegen van mijn man... want die vindt ze weer terug in de wasmachine. En laatst, ik moest er echt zo vreselijk om lachen... maar toen haalde ik hem op van de BSO... en toen had hij gewoon zelfs een halve baksteen... in zijn tas gestopt. En als het aankomt op het interieur... Zorg er dan voor dat het in ieder geval geen bij elkaar geraapt zootje wordt. En dat je van alles en nog wat aan het verzamelen bent door de jaren heen. En zorg ervoor dat je elk seizoen weer eens grondig door je spullen gaat. En kijkt van hé, hey, wat dient mij nog en wel en niet. En als je echt zo'n verzamelaar bent en bijvoorbeeld souvenirtjes meeneemt van huis. Of ja, weet ik het wat. Zorg er dan voor dat je daar een, een mooi plekje van in huis hebt. En niet dat je je hele huis... Ja, vol zit met overal ditjes en datjes. Want dat, dat werkt gewoon niet goed voor jou. Dan nummer drie, de kitchen environment. De keuken is natuurlijk vaak de centrale plek in huis. Of wordt ook wel eens het hart van het huis genoemd. En misschien is het ook wel voor jou de meest fijne plek in huis. Maar het kan ook heel goed zijn dat dit een andere plek is in huis. Het is namelijk vaak de plek waar iedereen zich verzamelt of bij elkaar komt... En dat kan natuurlijk net zo goed de woonkamer zijn of een andere inhuimte, ruimte in huis waar je graag gasten ontvangt. Mocht je de ruimte hebben, plaats dan eens je bed of een bank midden in de ruimte en kijk eens hoe dat voelt. Dus zet ook letterlijk zeg maar, het meubelstuk van de ruimte van de slaapkamer of van de woonkamer midden in de woonkamer. Probeer het gewoon eens, experimenteer hier eens mee. Top het af met een vet schilderij of een behang of een te gekke print waardoor je visueel geprikkeld wordt. Dit schijnt namelijk erg goed voor jou te werken. En wat ook vaak zo is voor de mensen met een kitchen environment, kan het bed echt een heilige plek zijn. Dus dat betekent dat jij hier s'avonds vaak de diepste gesprekken gevoelt, geheimen vertelt aan je paarden. Discussievoet of diepgaande gesprek hebt. Jouw omgeving hoeft niet per se spik en span te zijn, maar wel georganiseerd. Niet te veel rommeltjes en ditjes en datjes. En jij bent misschien wel het type dat geneigd is om overal naar strijden neer te zetten. En zorg ervoor dat je dus dan niet in elke hoek wat zet, want daardoor oogt het echt rommelig en heb je geen georganiseerde chaos meer. Dan nummer 4. De mountain environment. Jij bent gek op groot, grootse, groot. Mooi hè? Hoe die Human Design Environments ja ook wel heel typerend zijn voor. Uh, en als je het vertaalt letterlijk, naar je, vertaalt naar je omgeving. Maar je kunt dit in huis eenvoudig toepassen door bijvoorbeeld twee tegenovergestelde muren een donkere kleur te geven. Waardoor je woonkamer langer lijkt. Of ver van lambrisering tot drie vierde van de muur... waardoor het lijkt of zijn ruimte hoger is dan hij daadwerkelijk is. Dat soort dingen werken erg goed voor jou. En je voelt je ook goed in een flat of in een appartement... of een mooie studio op grote hoogte. Dat vind jij niet verkeerd. En misschien als je op funde aan het kijken bent... kijk je wel naar drive woningen. Het kan heel goed zijn dat jij die ook aantrekkelijk vindt. En als je een hotel hebt geboekt... Uh, zit je het liefst misschien wel op de bovenste verdieping. Het is voor jou in ieder geval belangrijk dat je het gevoel hebt dat je je volledig kunt onttrekken van de wereld om je heen. En dat is dus ook letterlijk dat jij misschien wel heel goed gaat op het gevoel dat je een berg beklimt en dan op het topje van die berg zit en daar even helemaal in je eentje zit, bovenop die berg. Alsof je alleen op de wereld bent en even helemaal naar binnen kunt keren. En even kunt reflecteren. Dat is voor jou waarschijnlijk een heel fijn gevoel. Geen rommeltjes, ook voor jou. Maar een ruimte die clean is, waar de energie dus goed kan flowen. En er letterlijk en figuurlijk genoeg ademruimte is. Dan voel jij je op je best. Dan nummer 5: valleys, ofwel valleien. Nou, mijn moeder heeft deze environment en woont op een heel groot stuk land, omringd door bomen. Bij de entree hangt een bord met daarop rust en ruimte. Echt zo toepasselijk. En als jij deze omgeving ook hebt, herken je misschien wel de behoefte aan rust en ruimte om je heen. Een plek waar het stil is en waar je even echt kunt aanpluggen. Dus kunt afzonderen van de technologie. En voor jou is het echt belangrijk dat je regelmatig je huis verfrist. Dit kun je doen door letterlijk de ramen tegenover elkaar open te zetten. Of door je huis uit te roken zeg maar, met salie. En dan sali branden en dan elke ruimte ontdoen van negatieve energieën. En even die frisse winter weer door. Het kan ook zijn dat wierook of uh, andere geurbranders heel goed voor jou werken. Als het gaat om het dimmen van de lichten. Werkt goed voor jou. En tegenwoordig is het ook heel erg veel mogelijk als het gaat om lichten. Die je automatisch kunt dimmen, maar ook kunt spelen met verschillende soorten licht. Experimenteer er hier eens mee. En kijk eens hoe jij het licht kan afstemmen op jouw behoefte en jouw vibe die je op dat moment voelt. Nou, dan de laatste shores. Kustlijnen. Jij gaat er goed op als je letterlijk van de ene... ...naar de andere ruimte kunt kijken. Dus als jij een werkplek in huis hebt bijvoorbeeld... ...dan vind je het fijn om de deur open te laten... ...zodat je in verbinding blijft met een andere ruimte. Nou, mijn man heeft dit als environment... ...en ik herken dit ook echt meteen bij hem. Want wij hebben een discussie gehad over een uitbouw. Hij wilde een serre of een tuinkamer... ...en ik, als zijn keefpersoon... ...wilde gewoon een uitbouw van steen. Nou, hier kwamen we niet uit... ...en nu weet ik waarom... En als je ook dit probleem hebt, stel je voor dat jij zelf een keefpersoon bent en jouw man, een shore of jouw partner en je wilt ook een uitbouw, ja, is er ook een middenweg? Dat is er dan zeker. Dan zouden we gegaan zijn voor eh, wel een uitbouw van steen of van hout met een hele grote pui en bijvoorbeeld een extra lichtkoepel erop. Er zijn altijd mogelijkheden. Nou, het uitzicht van een shore persoon moet vanuit elke hoek goed zijn. Dus stel je hebt een bank midden in de woonkamer staan, dan moet het uitzicht van zowel de voor- als achterzijde van de bank in orde zijn. Een bureau aan beide zijden is waar je aan beide zijden kunt zitten, is ook echt ideaal voor iemand met deze omgeving. En nog zoiets grappigs, wat ik ook meteen herken bij mijn man: toen wij net gingen samenwonen, toen kocht hij zo'n enorme visting, en Niet gewoon een, een vissenkom. Maar zo'n enorm aquarium en die stond midden op ons dressoir. Met allerlei soorten exotische vissen in. Ik vond het echt helemaal niks, maar het was echt helemaal zijn ding. Echt honderden euro's heeft hij er wel aan uitgegeven. En dat is echt super grappig, want dit is dus ook typisch iets wat bij een shore persoon past. Die kustlijn en het houden van water. Nou, ook bijvoorbeeld een schilderij met water of ja, watervallen. Of dat je vroeger was bij de Chinezen. Die watervallen dan aan de muur. Nou, dat past waarschijnlijk ook heel goed bij jou. Nou, um, nu hebben we ze allemaal gehad. Dus dat waren de zes types environment met de kenmerken. Ik ben heel erg benieuwd of je jezelf in iedereen je hebt herkend, of je partner of iemand in je omgeving. Denk je van nou, ik wil ze graag nog even een keer op papier zien. Dat kan. Ik heb een cheat sheet voor je. Um, ik. Plak even een linkje in de show notes waarin je de cheat sheet over deze zes types en de kenmerken kunt downloaden. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd en misschien wel heeft aangezet om zelf aan de slag te gaan met je Human Design Experiment. Wil je meer weten over wat je Human Design Environment voor je kan betekenen? Dan raad ik je aan om mijn masterclass Interior by Design te downloaden. Je krijgt dan ook een cheat sheet per type environment, zodat je dit nog eens rustig kunt nalezen. Heb je zin om samen te werken? Dat kan op verschillende manieren. Ik maak hierin één belangrijk onderscheid. Of je geeft alles uit handen en laat door mij een interieuradvies of ontwerp voor jou maken. Of we gaan samen aan de slag waarbij jij zelf de touwtjes in handen houdt en ik gids je daar met liefde doorheen. Meer informatie over samenwerken met mij vind je in de show notes, evenals de gratis masterclass.